0: Matka Ewa Wspomnienia Blaski i cienie Zakończył się pierwszy rok mojego praktykowania na wsi i zbliżało się Boże Narodzenie. Od jakiegoś czasu zauważyłam tajemnicze szepty wśród mojego rodzeństwa. Było to wyraźnie powiązane ze zbliżającą się Wigilią i oczekiwaniem na prezenty gwiazdkowe, które zawsze wzbudzało wśród nas duże poruszenie. Wyczuwałam, że coś się dla mnie szykowało, co miało sprawić mi wielką radość. Ale co? Czy nowa szafka na lekarstwa? Czy większa apteczka domowa? Wreszcie nadszedł ten oczekiwany przez nas wieczór wigilijny. W wielkim holu, gdzie zawsze stała tradycyjna choinka, a była nią wysoka, pięknie przystrojona w kolorowe ozdoby jodła, każdy z nas miał swoje miejsce. Ojciec osobiście każdego z nas prowadził do stosu przygotowanych dlań prezentów. Na moim miejscu leżał projekt nowego domu. Nie jestem w stanie opisać uczuć, jakie wtedy przeżywałam. Oto ziściło się marzenie mojego życia, które mój dobry ojciec zrealizował w tak wielkoduszny sposób – a teraz stał obok swego uszczęśliwionego dziecka i radował się jego radością. Potem zaczęło się szczegółowe oglądanie planu. Wtedy ojciec zauważył, że budowniczy zrobił pomyłkę przy sporządzaniu planu, mianowicie pokój narożny, który ojciec sobie zastrzegł, że będzie to mój pokój osobisty, został umieszczony nie po stronie południowej, lecz po stronie północnej. Jeszcze tego wieczoru dorysował ojciec taki sam pokój po stronie południowej. W ten sposób dom otrzymał drugie skrzydło, które nie było przewidziane. W skrzydle północnym na pierwszym piętrze planowano wykonanie domowej kaplicy. Teraz dorysowano w drugim skrzydle wielką salę z przeznaczeniem na szwalnię dla dziewcząt. Reszta małych i większych pokoi na parterze służyć miała moim podopiecznym. Kiedy słuchałam objaśnień ojca... Udożyło mnie takie zdanie. Ten duży, narożny, południowy pokój jest przeznaczony dla ciebie, abyś mogła w nim załatwiać sprawy związane z prowadzeniem domu, gdy będziesz w ciągu dnia tam pracować. Na noc oczywiście będziesz wracać do zamku, to jasne. Nie, dla mnie to nie było jasne. Z tego wynikało, że mam być tylko kierującą i zarządczynią. Nie tak sobie wyobrażałam w tym domu moją rolę. Nie kierowniczka ale siostra i opiekunka, a raczej matka, która wszystkie dole i niedole będzie dzielić ze swymi domownikami, która w dzień i w nocy będzie czuwać nad nimi. To była moja rola, jaką sobie wyobrażałam. W chwili, gdy byłam tak hojnie obdarowana przez swego ojca, nie miałabym oczywiście odwagi powiedzieć mu coś na temat nurtujących mnie uczuć, ale w duchu cicho sobie wzdychałam. Nie ma rzeczy niemożliwych u Boga – Jemu więc powierzyłam moje skryte myśli i troski. Zdawałam sobie naturalnie sprawę z tego, jak bardzo wiele mi brak kwalifikacji do prowadzenia takiego domu, dlatego poprosiłam ojca o pozwolenie na powtórny wyjazd do Bielefeld. Tam właśnie pragnęłam nabyć potrzebnej mi praktycznej edukacji. Zezwolenie takie otrzymałam i pofrunęłam jak niesiona na skrzydłach do ukochanego Betel w Bielefeld. Zostałam serdecznie przyjęta i obiecano udzielić mi potrzebnych wiadomości gospodarczych i kuchennych, a nawet powierzono mi opiekę nad oddzielną grupą dzieci najmłodszych, gdzie pod kierunkiem doświadczonej mateczki uczyłam się wszystkiego, co mogło mi być potrzebne w pracy przy takich maleństwach. Po kilku miesiącach wróciłam do domu, nie przeczuwając, jak ciężkie czekają na mnie doświadczenia. Od pewnego czasu osiedlił się w Miechowicach młody lekarz ze swoją rodziną. Bardzo mnie to ucieszyło, gdyż od tej pory już nie musiałam samotnie dźwigać całej odpowiedzialności za chorych. Gdy jednak w pierwszych dniach czerwca wystąpiły w Miechowicach pierwsze wypadki szkarlatyny, lekarz spakował swoje rzeczy i wyjechał z żoną i dzieckiem, aby się więcej tu nie pokazać. A tymczasem choroba nasilała się. Wypadki się mnożyły i nastąpiły pierwsze zgony. Szkarlatyna połączona z dyfterytem powodowały wysoką gorączkę. W końcu nie było w Miechowicach ani jednego domu, który nie byłby objęty epidemią. W każdą sobotę przyjeżdżał z Bytomia lekarz na konsultacje. Matki przynosiły do niego swoje chore dzieci, a ja podawałam mu cyfrę nowych zachorowań. Dawał mi parę koniecznych wskazówek, a przeważnie kończył radą. Niech pani tak dalej postępuje, bo widzę, że orientuje się pani, jak to należy robić. Tak więc brałam swój aparat do inhalacji, chodziłam od domu do domu, pomagając jak tylko mogłam. Ale śmierć zbierała żniwo coraz obfitsze. Również w sąsiedniej wiosce, Karb, wybuchła ta sama zaraza. Byłam więc zmuszona i tam biegać z pomocą. Zabierało mi to tyle czasu, że brakło go nieraz na zjedzenie obiadu. Ale trzeba było biec dalej i dalej, często do późnej nocy. Pomagałam zbolałym matkom przy szyciu ubranek do trumny. Ale i ta skromna moja pomoc była pewną ulgą dla tych biednych kobiet. W zamku bywało wtedy pusto i smutno. Rodzice wyjechali wraz z moim małym, przyrodnim braciszkiem na długie miesiące, a ja nie miałam wtedy nikogo, na kim mogłabym się oprzeć, I dzielić z nim moje troski. Gdy pewnego razu wydawało mi się, że dalej już nie podołam i gdy marzyłam o jakiejś pomocy, przyszła mi na myśl znajoma dziewczyna, Tekla, którą niedawno wyleczyłam z zapalenia stawów. Poszłam pod jej domek i zawołałam pod oknem. Gdy wyjrzała, zapytałam ją, czy nie zechciałaby mi pomóc. Odpowiedziała, tak, zaraz wyjdę, tylko włożę buty. Jak to było w zwyczaju, Tekla na co dzień chodziła boso. Od tej pory Tekla mnie już nie opuściła i wspierała przez całe te miesiące walki z epidemią. Miałyśmy wtedy pod opieką 230 chorych we wioskach Karbiu i Miechowicach. Z tego nie udało się niestety uratować 72 dzieci. W dodatku była to wyjątkowo wilgotna pora roku. Wracałyśmy nieraz przemoknięte do ostatniej nitki. Ale nie było czasu na myślenie o sobie. Każdego ranka Bóg obdarzał nas nowymi siłami i pomagał nam przetrwać nowy dzień pełen wysiłku. Nieraz podczas wieczornych powrotów do domu byłam tak zmęczona, że usypiałam w drodze podtrzymywana wiernym ramieniem tekli. Gdy późną jesienią epidemia zaczęła wygasać, byłam i ja u kresu sił, nie tylko zresztą fizycznych, ale na skutek ciągłego patrzenia na cierpienia dzieci i płacz ich matek, Również moje siły psychiczne uległy całkowitemu wyczerpaniu. Pamiętam, jak nieraz byłabym własne życie chętnie oddała za jakieś umierające dziecko i nawet prosiłam o to Pana, ale tak się nie stało. Podczas gdy naokoło szalała zaraza, rosły mury mojego przyszłego domu. Od czasu do czasu udawałam się na budowę i chodząc po startach desek i innych materiałów budowlanych, podnosiłam oczy do Boga, I prosiłam go o błogosławieństwo. Prosiłam o błogosławieństwo dla wznoszonego domu. Prosiłam o to dla każdej deski, dla każdej belki, dla każdej cegły. A potem nastąpiła rozłąka. Nie było mi łatwo przenieść się z tego wypełnionego pracą życia w okres przymusowej bezczynności. Czas, który potem nastąpił, był czasem głębokich wewnętrznych doświadczeń były one bardzo później przydatne do dalszych zadań i służby, jaka mnie czekała. Bez tych szczególnych dróg cierpienia, przez które musiałam przejść, nigdy nie byłabym zdolna do tak silnego uchwycenia się Krzyża Chrystusowego. A również dla zrozumienia cierpień innych ludzi, z którymi później miałam do czynienia, były mi te własne doświadczenia bardzo przydatne. Zimę przebyłam u mojej siostry Franciszki w Szferinie. Tam wpadła mi przypadkowo w ręce mała broszurka, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Była to dość prosta opowieść o powstaniu pewnego domu sierot pod nazwą Emmaus. Opowiadała ją wierząca osoba, która jako wychowawczyni podjęła się budowy tego domu na podstawie całkowitego zawierzenia sprawy Bogu. Rozpoczęła budowę z kilku talarami w kieszeni. Wtedy stanęła mi przed oczami potęga wiary we wszechmoc Bożą. Do tej pory miałam do czynienia z Bogiem tylko w sprawach duchowych, a więc wewnętrznych. Obecnie dowiedziałam się, jak można zaufać Bogu również w sprawach materialnych i finansowych. To była dla mnie zupełna nowość. W maju zostałam wysłana na rekonwalescencję do Kolu w Bawarii. Tam poznałam młodą dziewczynę, która zajęta była planowaniem swoich zamiarów na przyszłość. Opowiadała mi również interesująco o swojej serdecznej przyjaciółce, córce pastora. Poznałam ją później i była to nasza pierwsza siostra miechowicka, Marta Magnus, wierna nasza współpracownica, moja podpora i prawa ręka w miechowicach. Kolgrup było wówczas jeszcze mało nieznaną miejscowością kuracyjną. Niedaleko naszego domu odkryłam w czasie samotnych spacerów małą kapliczkę, Ta kapliczka stała się dla mnie cichym miejscem wewnętrznego skupienia. Była położona w niewielkiej dolince, a prowadziła do niej wąska, samotna ścieżka.